0: MDR Jump Podcast
1: Meine Damen und Herren,
0: ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach.
2: Herzlich willkommen beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Ludwig. Ich lebe in Halle an der Saal und schreibe Bücher. Bei mir ist Olaf Schubert. Er lebt in Dresden an der Elbe und ist oh ja, Olaf Schubert eben.
1: Genau. Und ich äh, muss sagen, ich, ich kann meine Freude kaum zähmen. Ein Podcast, ein Podcast.
2: Ja, Olaf, genau. Wir freuen uns zusammen. Olaf, wir haben ja schon zusammen ein paar Bücher geschrieben, wir haben für das Radio zusammengearbeitet, wir haben äh, sogar ein Drehbuch damals für deinen Kinofilm verfasst. Zusammen, ähm, ja, schon. Also ich würde schon sagen, du hast mitgemacht. Das ich durfte, durfte dabei mitmachen, mhm. genau. Wir haben mhm. uns vorher ausgemacht, dass wir uns duzen, weil wir uns ja schon so lange kennen und äh, eigentlich kann man sagen, wir sind befreundet miteinander.
1: Ja, also das ja. mit dem Duzen, das kam wie von selbst. Richtig. Wenn man ja. sich dann zehn, zwölf Jahre kennt und mhm. wenn der erste schon von Freundschaft spricht, was ich vielleicht etwas für verfrüht halte, aber äh, duzen finde ich völlig okay. Okay, also
2: das mit der Freundschaft sollten wir durchaus später besprechen, weil Freundschaft fängt mit F an. Wir mhm. beginnen mit dem Buchstaben A, weil wir alphabetisch vorgehen, aber das kennen wir später. Dass wir nicht mit dem F-Wort beginnen. Genau, wir wollen nicht mit dem F-Wort beginnen.
1: Und mit dem N-Wort,
2: nein. Richtig, ja. Die Leute draußen, lieber Olaf, die kennen dich ja vor allen Dingen aus den Massenmedien und von deinen Bühnenauftritten. Aber im stillen Kämmerlein, was kaum jemand weiß hat, hast du dich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel jahrelang mit der Schöpfung. Was trieb dich an, Olaf?
1: Äh, die Schöpfung ist ja quasi das all uns umgebende seinsmaterien Energiegeflecht. Mhm. Ja, das manifestiert sich jetzt in allem. Ja, also, das geht vom, äh, vom Stück Kernseife über Vogel ja. bis hin zu Bitumen. Aha. All, all das ist ja irgendwie geschöpft. Also, oder der Funke, der Urfunke der Schöpfung wohnt dem all noch in. Der Mensch hat das ja zwar alles weiterentwickelt, mhm. aber alles wurde mal geschöpft. Und, und weil das so was so komplex ist, kann sich dem niemand entziehen. Also jeder ist von der Schöpfung unmittelbar betroffen.
2: Richtig. Und du hast es aber ja nicht nur unter das Licht genommen, also beziehungsweise unter deinen Blick, hm. unter deine Fittiche, wie man es auch immer hm. nennen will. Du hast es ja auch bewertet.
1: Ja, das fand ich eben äh, wichtig. Jeder hat ja irgendwie eine Meinung. Und der eine findet das gut oder, oder, oder der pickt sich mal das raus. Das sind immer so so Stichproben. Ja. Ja? So, so Sichtprüfung, ja. Äh, Wobei ich da auch, äh, wenn
2: ich da mal widersprechen darf, aber ist es nicht eigentlich im Gegenteil äh, so, dass äh, in Zeiten von Amazon bis Facebook alles bewertet wird?
1: Ja, aber, aber erstens ist alles sehr subjektiv, ja mhm, also du, durch die individuelle rosa-rote Brille. Mhm. Dann äh, mangelt es natürlich vielen Rezensenten an, wie soll ich sagen, an, an Hintergrundwissen, also mhm. selbst an Vordergrundwissen. Mhm. Ja? Ja. Und ich glaube, ich habe so diese... Helikopteroptik. Aha. Also durch den Tunnelblick. Einfach. Okay, verstehe ich.
2: Du hast nicht nur fünf Sterne vergeben, wie sonst üblich, sondern sechs?
1: Ja. Also das finde ich, ich brauche schon ein bisschen eine breitere Range. Ja. Weil ich natürlich auch ein breiteres Spektrum und einen ganz anderen Horizont okay. habe. Also hm. selbst sechs Sterne fand ich fast noch ein bisschen dürftig. Ich dachte eigentlich, Olaf, du bist so ein Typ, du vergibst sieben Sterne.
2: Aber hast dich dann trotzdem ein bisschen gebremst? Was?
1: Ja, ich wollte mich jetzt nicht so äh, da irgendwie exponiert hm, ja, ja. hinlümmeln, sondern ich will ja auch nachvollziehbar bleiben. Und du hast äh, deine Bewertung alphabetisch geordnet,
2: um halt ein bisschen System in dieses Ganze da reinzubringen. Ne?
1: Ja, das, das würde ich mal sagen. Das ist eben wirklich ein Geniestreich. Ja, denn darum ranken sich ja Legenden. Am Anfang war das Wort, am Anfang war das Licht. Ja, kein Mensch weiß, wo, wo ging es denn nun los ja. mit der Schöpfung und bei, bei mir geht's bei A los.
2: Ja, das ist gut.
1: A wie Eimer. Lass
2: uns doch, <lacht> Lass uns doch wenn wir jetzt dabei sind, einfach anfangen. Was hältst du davon? Das Fangen ist eine wir totale Idee. Ein
1: Podcast, ein Podcast. <lacht> ja,
2: Olaf. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Begriff. Da handelt es sich um eine... Popgruppe, die sich vor 50 Jahren aufgelöst hat und jetzt auf einmal wieder da ist. Mhm. Leider nur digital, aber sie haben sogar ein eigenes Theater bekommen.
0: Und die Rede ist von... A, ah. ah, ah. wie... ABBA. Vier schwedische Musiker, die ihr verbimmeltes Heimatland aus der Steinzeit gesungen haben. Ohne aber wäre Schweden heute noch so etwas wie Finnland. Musikalisch umstritten, aber starke Texte. Olaf, du hast vier von sechs Sternen vergeben. Warum
2: nicht mehr?
1: Weil ähm, ich habe mir was dabei gedacht. Also okay. ich dachte, vier wäre genau richtig.
2: Weil es vier Musiker sind. Zum Beispiel. Für jeden ja. einen. Ja, genau. Aber du hast trotzdem nicht die Hochhöchstwertung hm.
1: vergeben. Ja, dazu fehlt vielleicht aber auch ein bisschen der Schneid. Oh, so. oh, oh, oh. Und obendrein äh, fehlt natürlich auch jedwede sozialkritische Komponente. Ja, ja das stimmt. Also, äh, Gerade ja. auch die, die damalige Zeit ja. war ja eine Phase, in der viel gesellschaftlich Relevantes geschah. Und ABBA hat sich dem entzogen. Also wie zum Beispiel äh, heute vielleicht Helene Fischer. Ja, Helene Ach, Fischer ist vielleicht die ABBA, ein, ein ABBA.
2: Ach, ja, das wollte ich nämlich fragen. Oder willst du weiter über Helene Fischer sprechen? Ich nicht, aber wenn du möchtest, machen wir es.
1: Ja, man, man könnte doch sagen, sie ist ein ABBA der Neuzeit.
2: Okay. Das, ja, also da ja, sind
1: viele Elemente der Show, ja. also die hat ja zum Beispiel so einen Kran, von von dem lässt sie sich herab, lässt sich dann so ein bisschen baumeln, ja. das finde ich auch keine gute Metapher, weil sie äh, entwertet sich ja auch zum Stückchen Fleisch. Richtig. Ja, in so einem Schlachthof, das, äh, die Ferkel zum Beispiel, die hängen ja dann auch immer so, so rum und drehen sich so komisch, das wirkt immer so ein bisschen unkoordiniert, wenn die dann an diesem Fleischerhaken ja. hängen.
2: Ja. Wobei, äh, damit möchten, ja,
1: spricht. Helene Fischer singt immerhin noch dabei, ja. ja. Äh, aber eigentlich verschließt sie sich ja jedweden politischen oder sozial relevanten Themen.
2: Ja, da kommen wir noch zu.
1: Also ja, ja, das zu weiß den, ich. Also zu den also Inhalten, ja.
2: Wir sind ja schon dort. Ich weiß, dass das, das wichtig ist, aber ich wollte gerne noch etwas anderes besprechen vorher, wenn es dir natürlich recht ist, und zwar.
1: Ich, ich glaube, du hast deine Bestimmung in unserem Podcast schon gefunden. Du bist der.
2: der Bremsklotz. Nein, ich bin der, der dich führt, Olaf. Ich, der dich durch diesen Podcast führt und versucht, dich ein wenig in Zaum zu halten. Wann Gut, was du ja, dein deinen überschäumenden Geist, Olaf, ein bisschen Zu kanalisieren.
1: Kann man das so nennen? Ja, ja, ja. ja. Ich ich folge dir gerne.
2: Okay, gut. Lieber Olaf. Ja, Stefan. äh, Es gibt ja dieses. Du äh, machst mich
1: wahnsinnig mit deinen Zetteln. Ja, entschuldige bitte. Ich habe vorbereitet. Hast hast du du kein Geld für irgendeinen Laptop oder für einen. Nein, ich arbeite auf Papier analog. So. Ich, ich habe mich so gefreut, endlich ein, ein Podcast, habe ja. ich mir gesagt. Endlich ja. geht jetzt machen wir einen Podcast. Jetzt ja. geht's los, jetzt wird alles gut. Und die Leidenszeit hat ein Ende und dann fuchtelst du hier rum mit deinem ein Podcast ja, doch, doch. ist was Modernes. Er braucht eine digitale Attitüde und nicht so ein braunes Kurzäcco Lehrerzimmer. Fällt bloß noch, dass du jetzt hier schwarzen Tee rausholst. Muss man sich in der ersten Folge schon streiten? Nein, das sind nur sachdienliche Hinweise. Okay.
2: Ja. Zurück ähm, zu Abba. Zurück zu Aber. Fischbüchsen, Olaf.
1: Fischbüchse, äh, es gibt ja auch den Fischkonzern, aber äh, das ist ein Ammenmärchen, mhm. das gehört ins Meer äh, der Fabelwesen. Also in, in, ins, ins Reich. <lacht> der ins Meer, Meer der Fabelfische, genau, ja. Ist das eigentlich ein Beitrag zum Umweltschutz, wenn ich sage, Fischbüchsen zurück ins Meer?
2: Nee, eindeutig nicht. Das Wieso? Ist, na, weil das ist Blech und äh, Blech im Wasser ist doch nicht gut. Aber der Fisch? Der ist doch tot. Siehst du, das ist, ist eben... Der ist in Tomatensauce und tot. Also ein Fisch, der Wochen, Monate,
1: manchmal jahrelang lang in Tomatensauce, im Vakuum liegt, der ist tot. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Es gibt garantiert Fälle. Ich räume ein, werden nicht oft sein, dass Fische in der Fischbüchse überlebt haben. Okay. Möglicherweise sogar, die wurden eben bloß so halb zerhäckselt, ja. also so oder drei Viertel. Aber ja? meine, ein, ein besonders lebensstarker Fisch, also ein besonders optimistischer Fisch, der vielleicht auch in der Büchse noch das Schöne sieht. Der ja. sagt: Immerhin, ich hab's schön kalt. Ja? Oder ja. Äh, es ist meine Büchse. Ja? Oder der isst vielleicht selber gern Tomate. In der ja,
2: aber der ist ja nicht allein in seiner Fischbüchse, sondern mehrere Fische in einer. Das glaube ich nicht, dass man das macht.
1: Das, wär, das wär, wäre, ja. wäre glaube ich, doch relativ übergriffig. Und ich glaube auch aufgrund des Datenschutzes dürfen gar nicht ja, unterschiedliche auf. Informationen von Fischen ja. in einer Büchse.
2: Kann man jetzt über was anderes sprechen?
1: Ja. Danke. Duo Deluxe.
2: Schubert erklärt, hakt nach. Wir waren ja bei Aban. Aber kommen wir ja. ja aus
1: Skandinavien? Genauer gesagt, aus Schweden. Richtig. Also Schweden ist ja, wenn man jetzt so will, die Hauptstadt von Skandinavien. Ich sag mal, Norwegen. Ja, was hm. haben die? Oslo? Trondheim? Das kannst du wirklich g- komplett also um vielleicht beim Bild zu bleiben, in die Fischbüchse verfrachten. Einfach so als Füllmaterial, damit ja, sich der Fisch nicht so alleine fühlt. Richtig, ja.
2: Gut, aber äh, da würde ich dich jetzt hm. mal kurz unterbrechen. Äh, wir gehen ja eigentlich streng alphabetisch vor. Ja. Nach Abba kommt eigentlich die Achsehöhle. Kleiner Spoiler, aber wenn es inhaltlich passt, machen wir manchmal einen kleinen Ausflug nach vorne. Und das machen wir jetzt, denn du hast dich mit diesem Thema schon mal befasst. Und zwar unter den
0: Buchstaben. S, S. 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 wie Skandinavia. Stehen permanent unter Alkohol. Tatsächlich einsetzbar nur bei Biathlon oder ähnlichem Unfug. Als Pluspunkt führst du an, ich zitiere, trinken im
2: Sommer aus Freude an hellen Nächten.
1: Ja, und im, im Winter trinken sie aus
0: Frust über Dunkelheit. Genau, das ist ein Minuspunkt. Und da ziehst du dann folgendes Fazit. Skandinavien ist riesig. Die paar Leute, die der Schöpfer dort angesiedelt hat, hätte er auch woanders unterbringen können. Skandinavien den Elchen. ja. Du hattest ja vorhin schon mal die
2: Texte, die Lyrics angesprochen. Mhm. äh, von Aber da möchte ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Ja. Es gibt ja so Zeilen wie Money, Money, Money must be funny in Richmond's world. Die sind ja ja jetzt ein halbes Jahrhundert alt und die haben meiner Meinung nach wirklich nichts von ihrer Relevanz verloren.
1: Im Gegenteil, Mhm. ich würde sogar sagen, äh, sie haben gewonnen wieder Mhm. an an Relevanz. Weißt du? Mhm, ja. Äh, Weil weil Money... Ist ja quasi ein, ein Vertreter des Prekariats. Der Inbegriff, der Money, der fährt seinen LKW, er fährt von A nach B und f- verdient zu wenig. Ja.
2: Money, ja, Money, Money. Ja.
1: Tippelbrüder hießen die. Die LKW-Fahrer Richtig. hießen ja Tippelbrüder, mhm. als es noch keine Autos gab. Und mhm. die sind damals mit dem Rucksack, jetzt will ich nicht wieder von A nach B sagen, sagen wir mal, die sind von F nach A mhm. äh, oder von H nach F. M, mm-hmm. oder, das ist vielleicht doof wegen Werbung, von, von C hm. nach ja, A. A. Oder ja. B- ja, du weißt, was ich meine. Ich oder weiß genau, was du, was du, ja. sag doch, dass du es verstanden hast. Und ja. Du lässt mich hier Nein. auflaufen.
2: Nein, Nein, überhaupt nicht. Ich höre dir einfach nur zu. Aber wir waren bei Money, 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 Must be. dann wäre er im Prinzip eigentlich der Money zu Funny unterwegs, oder? Ja. Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Punkt. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Hm? Und das ist. A.
0: Wie? Axelhöhle. Die du unter der Überschrift Fehlplanung wie folgt bewertest. Die ästhetische Achillesferse des Menschen, vor allem nach Einsätzen der Pubertät, in Klammern Behaarung. Im Gegensatz zum Schließmuskel, danke dafür, völlig sinnlos. Schrundig, bleiches Geknösel, evolutionär absolut unausgereift. Du vergibst nur einen Stern, Olaf. Das ist eine
2: mehr als deutliche, fast harsche Kritik am Schöpfer, den du übrigens, ich möchte mal zitieren den du lediglich aus der Tradition sprachlicher Überlieferung als solchen bezeichnest und somit keinesfalls die Existenz einer Schöpferin oder einer anderen nicht-binären, eventuell schöpfend tätig gewesenen Wesenheit in Abrede stellst oder eine solche ausschließt.
1: Also ich finde ja, um als Schöpfungskraft aktiv zu werden, bedarf es ja keiner explizit geschlechtlichen Präferenz. Ja? Aber es stellt sich natürlich nach den, nach den Auswirkung der geschlechtsspezifischen Schöpfungsgeschlechtlichkeit. Ja. Also ist jetzt der männliche Schöpfer eben an diesen maskulinen Dingen orientiert. Feuer, Kraft, Erdbeben. Ja. Ja. Also vielleicht gäbe es, wenn es eine Schöpferin gewesen wäre, mehr Stiefmütterchen, mhm. mehr Diamanten, mehr so, so bling, bling. Mhm. Aus
2: Zeitgründen, Olaf, wollen mhm. wir den nächsten Punkt nur anreißen? Ja. Alphabetisch folgt nach der Achsehöhle Afrika. Darüber findest du grundsätzlich lobende Worte, vergibst allerdings nicht die Höchstwertung, da noch nie eine afrikanische Mannschaft eine Fußball-Europameisterschaft
1: gewonnen hat. Ja, äh, deshalb ist ja auch Afrika so ein bisschen der Problemkontinent. Der bereitet uns ja allen viel Sorgen. Dabei ist er eigentlich so pfiffig. Die, Die Menschen, die dort leben, ja, die, die Afrikanisten, die haben ja ganz viel Talent in, in bestimmten Dingen. ja die, die können ja zum Beispiel Sachen, wo wir Europäer, äh, da, da gucken wir ins Ohrwerk, wie, wie ein Schwein, okay. wenn es blitzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ja, also die Afrikaner... Also die können ganz tolle Sachen machen. Also die können zum Beispiel sich was ausdenken und das dann herstellen.
2: Okay. Weißt ja. du? Ja. Und, und, sie hätten, und sie hätten, man muss ja auch sagen, sie hätten ja eigentlich einfach mal clever sein können, wenn sie bei der Fußball-Europameisterschaft nicht mitmachen dürfen, dass sie einfach ihre eigene Europameisterschaft ausrichten.
1: Ja, ne? also da, ja. da, da fehlt es wiederum, ja. muss ich sagen.
2: Und da, deswegen hast du ja auch nicht die volle Punkt Punktzahl. Wie, also wie viele viel Weitungs- Sterne habe ich irgendwie ähm, gegeben? Ich sehe hier... Ich glaube vier oder drei. Was heißt glaube ich? Entschuldige, das kann ich gerade nicht sehen. Ach, ich sage jetzt die, mal, du hast drei vergeben. Da wird die ja. Bewertung nachgereicht. <lacht> genau. Okay, dann machen wir ja. so.
1: bewert Also äh, jetzt schon äh, hier Cliffhanger zu unserem Podcast Nummer zwei. Ich, auf den zweiten Podcast freue ich mich ich eigentlich mich noch mehr als auf den ersten. Ja, ich auch. Im, ja. Im zweiten Podcast wird dann die Bewertung, die Standardbewertung für Afrika nachgereicht.
2: Okay, das versprechen wir hiermit.
1: Oder? Das ist sehr Machst gut. du dir eine Notiz? Das merke ich mir. Okay. Und uh-huh. der Werbefunk Miese Stimmung auf der Party Das muss nicht sein Hier kommt Party Steffen Hello Der ultimative ganz Alleinunterhalter Spaß und gute Laune Mit den besten Scherzen Ich erzähle einen Witz, haltet euch fest Und den lustigsten Späßen Neulich habe ich eine Annonce gelesen Suche Mann mit Pferdeschwanz, zu egal. Auch als Stimmenimitator ist Party Steffen einfach unschlagbar. Ich kann Helmut Kohl nachmachen. Hallo, hier ist Helmut Kohl, Party Steffen.
0: Man nennt mich auch Olaf.
1: Jetzt online buchen unter www.spassbeiseite.de. Ich kann mich auch selbst nachmachen. Das geht ab wie Mike, wenn's blitzt.
2: Willkommen nach Afrika zum Alkohol. Den du, ich
1: zitiere... Als ich, ich wollte noch... Zu, also, also es gäbe über Afrika natürlich noch viel zu erzählen. Richtig. Ja, und wir wollten also, jetzt zum Alkohol. Ja, ja, ganz viele ja. Geschichten und ja. Mythen und dann... Das ja. würde jetzt aber den Rahmen des Richtig. Podcasts
2: sprengen. Wir kommen zum Alkohol, den du als weltweit beliebtes, Delirium verheißendes Destillat beschreibst. Der erhält von dir die Höchstwertung, da die Erde nicht umsonst als blauer Planet bezeichnet wird.
1: Genau. Und da... War mein Ansatz, dass ich so denke, blau, man sagt ja, äh, angenommen, blaues Blut, jemand, der ist betrunken, ein ein Blaublütling und und der der Planet auch blau. Also natürlich ist die Erde nicht betrunken, sondern ich habe das so ziemlich geschickt jetzt dorthin, transferiert, dass, dass man denken könnte, weil so viele Menschen blau sind, wäre die Erde blau. Aber die ist ja blau wegen, wegen des Himmels.
2: Ja, du lächelst ein bisschen. Ich merke, das ist auch ein bisschen lustig du gemeint. Ja, na ne, klar, na ne, klar. Ja,
1: ich merke Genau. Ja, ja. Also Meint Und das finde ich irgendwie. wirklich eine tolle Idee. Ja, ja. Äh, mhm. Das habe ich. Und weil, weil das auch so ein bisschen spielerisch. Ja, das, ja. Hat, das hat so was, so ein bisschen schnippisch. Ja.
2: Das ja? mögen ja auch die Leute von äh, an dir, dass du wirklich nicht ja? immer nur so trocken
1: und ernst bist, sondern dass das du auch ich, durchaus ja, noch. Das ist ja ganz wichtig bei so, ein so einer, dass man nicht einfach bloß sagt, ja. drei Sterne, dass man das so schnöde, lieblos runterrotzt, sondern Richtig. das muss er ja irgendwie atmen. Ja, ja. ja. Da muss das die Sterne sind ja nur das Fleisch. Das hast du schon gesagt. Und mhm. weil wir gerade im Weltall sind, mhm. dann passt
2: der folgende Punkt nicht nur alphabetisch, sondern auch thematisch.
0: Alpha Centauri. Beeindruckendes Sternbild, das vor allem in der Nacht gut zur Geltung kommt. Das Licht, welches von dort zu uns leuchtet, ist schon Millionen Jahre unterwegs, wirkt daher ein wenig von gestern.
1: Das sind ja Dinge, die eigentlich die Grenzen des Verstandes eines normalen Menschen überschreiten. Mhm. Und, und hier komme ich ins Spiel. Ja. Um das quasi auch ein bisschen, äh, einzuordnen, ja? ja. Denn das ist ja kein Zufall. Das hat ja der Schöpfer bewusst so gemacht. Ja, Alpha Centauri ja. vor vielen, vielen Milliarden Jahren wird angestrahlt vom Licht einer Lampe, mhm. der Uhrlampe. Ja. Ach, die Uhr, ja, ja. Und dann macht sich das Licht ja nicht irgendwo hin auf den Weg, sondern es kommt direkt zu uns. Ja. So. Und das finde ich schon was Faszinierendes. Also das nehme ich dann Als Individuum auch schon persönlich, wo wo ich äh, eine gewisse Demut spüre und natürlich auch eine gewisse Knirpsenhaftigkeit. (lacht) Also, jetzt im im Vergleich zum zum Alpha Centauri oder im Vergleich zu einem Stern, wie klein sind wir?
2: Ja, und und das Verrückte ist, dass du
1: zum Beispiel. Ja,
2: wobei ich ja nicht wesentlich sind wir nicht gleich groß.
1: Ja, ich meine, da geht es ja nicht um Körpergröße. Da meint man ja ja. so. Also
2: wenn ich dich richtig verstehe, meinst du auch im Prinzip, dass dieser unglaubliche, nennen wir es Zufall oder was auch immer, dass dieses Licht Fügung Fügung über so eine riesige Entfernung ausgerechnet jetzt auch noch bei uns ankommt. Ja. Den Weg zu uns. Es könnte
1: ja Ja. angenommen, es gäbe andere Lebensformen in ferneren Galaxien, das ja. ist ja weder zu beweisen noch jetzt auszuschließen. Mhm. Da müssen wir müssen erstmal abwarten, was das, das Teleskop
2: Hubble
1: ja. für, für, für Bilder schickt.
2: Ja. Ja. So.
1: Aber ich prophezei schon jetzt, wenn es dort kein Licht gibt, mhm. wo das Ding hinfliegt, mhm. werden wir auch nicht sehen. Also Licht ja. ist ja die, die Mutter des Sehens und gesehen Gesehenwerdens.
2: Und was du natürlich auch mal, also ich erinnere mich dunkel, Apropos Licht, dass du irgendwann mal gedacht hast... äh ja, ne, oder? Ab und zu mal ich auch. <lacht> Kleiner Schmunzler. Das, an, ja. Dass du dich also wirklich also besonders darüber gefreut hast, dass dieses Licht da wirklich eine Million Jahre alt ist und nicht verstaubt wirkt, sondern wirklich wie neu. Ne,
1: auf es, ja, das wird nach einer Million Jahren so ein kleines bisschen porös, so, so ein bisschen brüchig. Ja. Wenn, man, wenn man ganz genau sieht, man nur unter der Lupe. Aha, okay. Aber okay. ansonsten ist das Licht wie neu. Ja. Also hm. das kriegst du maximal mit einer LED hin.
2: Ja. Und beim Menschen ist es ja sowieso was völlig anderes. Also der, je älter der wirkt, der wirkt ja nicht neuer, wenn er älter ist. Nein.
0: Ah. Wie. Alter. Besonders hinten raus gern mit Gebrechlichkeit verbunden. Insgesamt eher peinlich. Danach, Olaf, widmest du dich der... Anarchie. Im Gegensatz zur Monarchie, im Rahmen derer ein inzestuös gekrönter Obertrottel auf einem goldenen kasper über allem anderen thront, kann der anarchische Gedanke als ein recht progressiver Ansatz betrachtet werden. Im Wesentlichen bezeichnet Anarchie einen Zustand ohne Herrschaft. Die Deutung dessen geht vom eher gemütlichen »Bei mir darf jeder machen, was ich will« bis hin zum Kämpferischen »Keine Macht für niemand«. Dieser Slogan kommt zwar recht forscht daher – ist aber leider im Endeffekt nicht zielführender als ähnlich lautende Forderungen wie keine Traktoren für Diabetiker.
2: Olaf, bitte, Monarchie gehst du hm? ja ziemlich hart ins Gericht. Die englische Königin ist ja vor einiger Zeit, vor gar nicht so langer Zeit gestorben. Kanntet ihr euch eigentlich persönlich?
1: Pers- ja, na nein, sag ich mal. Hm? Also ich habe ihr mal äh, eine Postkarte geschrieben und sie hat mir auch geantwortet, hm. also hat antworten lassen. Daran Aha. merkt man ja schon, dass es ja auch... Wichtig war. Also das war so eine mhm. äh, extra für mich, sage ich mal, vorgedruckte Karte, wo mhm. extra für mich jetzt kein Name draufgeschrieben wurde. <lacht> okay. Aber mhm. vielleicht ist gerade das das Persönliche. Na, wahrscheinlich, ja. Dass nur ich so eine Karte habe, wo mein Name nicht draufsteht. Wahrscheinlich, ja.
2: Aber wo wir gerade in England sind, Olaf, du bezeichnest... Anglizismen als... Bullshit. Das erklärt sich von selbst, Olaf, und deswegen schlage ich vor, wir kommen gleich zum nächsten
0: Punkt, und das ist Ah, 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 wie Asmussen. Fips. Was Robert Oppenheimer für die Atombombe, war Fips Asmussen für den deutschen Witz. Die meisten Witze hat er vermutlich nicht selbst erfunden, sondern einfach absorbiert. Das Resultat: dreistündige Witz-Sperrfeuersalven aus vollem Fipsrohr in ein deckungsloses Publikum. Warum der Schöpfer ihn trotzdem bereits abrief, bleibt ungeklärt. Hast du den Philips Asmussen mal getroffen? Philips
1: Asmussen bin ich mehrfach begegnet. Hm. Er lebte in Quedlinburg Aha. und er hatte eine Korvette.
2: Darf ich das kurz wiederholen? Philips Asmussen lebte in Quedlinburg und hatte eine Korvette. Ja. Aha. Klingt wie ein Titel deiner Songs. Eines deiner Songs. Ja, äh.
1: und, und äh, er war... Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen verbittert, aber mm. eine Art, so eine gewisse Entrüstung, dass er halt, Quedlinburg ist ja Weltkulturerbe. Mm. Und natürlich sehr enge Gassen. Und der Fips mit seiner Corvette, der hatte riesige Probleme. Und seine Frau, der Name ist mir entfallen, wird nachgereicht ja. äh, im dritten Teil, in okay. unserem dritten Podcast. Im zweiten reisen wir ja schon <lacht> Afrikaner. <lacht> wir, wir können ja. den äh, sonst... Ja. Sie jedenfalls... Ich nenne sie jetzt mal X. Hat, mhm. hat glaube ich, auch mit Fips immer geschimpft, weil der dann geflucht hat, wenn der dort irgendwie das Ding dort irgendwie um die Ecken steuern ja, wollte. Ja, die konnten nicht ja. einparken. Dann ist es ja auch laut, so eine Korvette. Das war jetzt nicht unbedingt Win-Win. Ja, das verstehe Das war Win-Lose. Ja. Lose. Und dann hat er sich sozusagen aus Frust in den Humor geflüchtet? Nein, nein. Also den, die Korvette. Korvette oder Korvette? Korvette. Korvette. Die Corvette konnte er sich ja nur aufgrund des überragenden Erfolges... Ach so, er war vorher schon... Ah, Das war schon im im Zenit seines Schaffens. Aber erstaunlich erstmal, dass er nach Ostdeutschland gegangen ist. Dann, wie gesagt, das das Fahrzeug ist ja vielleicht so ein bisschen das falsche Statement. Das wirkt ja auch so ein bisschen prahlhanserisch, Mhm. gerade Mhm. auf den Quedlinburger. Mhm. Und Quedlinburg hat ja eine sehr hohe... Äh, wie ich es immer höre, glaube ich, so auch äh, Adolf-Hitler-Fan-Dichte. Vielleicht auch. ist es ja auch...
2: Aber es gibt doch, Moment mal, es gibt doch bestimmt Wegen auch Wegen des Quedlen- Fipses. Wegen des Fipses. <lacht> 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 Aber es gibt doch bestimmt auch Quetlenburger die... Total äh, links sind, na klar. Oder? natürlich äh, also, also das ist jetzt hier kein Quetlenburg bashing
1: was du nein. hier
2: also, Das wäre mir wichtig. dass.
1: Ja. Ich, ich liebe die Quetlenburger Ich liebe Quetlenburg Ja. Gut. Ja. Das Duo Deluxe. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Aber wir waren bei, bei Phips Asmussen und... Quettlenburger Quitten. Das war zum Beispiel ein, mhm. ein Leibgericht meiner Großmutter. Quetschgelbe okay. Quettlenburger Quitten.
2: Es fängt Kich. langsam an, mich nicht mehr zu interessieren. Lass uns doch von Phipps Asmussen, weil wird doch eigentlich beim Humor waren, Olaf. Du musst ja. da... Ja. Mhm. Lass uns doch... Bei, Lass uns hast, Thema
1: bleiben. Ich, ja?
2: Danke. Das war jetzt wirklich. Das war jetzt nicht böse gemeint. Nein,
1: der äh, richtig. Es ist ja auch wichtig. Ist ja auch deine äh, Aufgabe, ja, wir dass wir hier dranbleiben. Ist Klima- ja deine einzige Aufgabe. Also Fips war, sage ich mal, für den deutschen Humor das, was Oppenheimer für die Atombombe war.
2: Das steht ja schon in deiner Erklärung. Das haben wir schon gehört.
1: Aber ja, ich, ich, das ist ja deshalb nicht weniger richtig oder wichtig. Ist richtig. Kann
2: man durchaus wiederholen.
1: Ja. Äh, und äh, ich habe immer die mit Leidenschaft an der Tankstelle damals die Kassetten gekauft.
2: Ich hatte eine Überleitung übrigens vorbereitet von Phipps Asmussen zum nächsten Thema und das ging so. Aha, Phipps Asmussen, einer der Urväter des Humors. Also lieber Olaf, ich lese das gerade vor, das merkt man wahrscheinlich, aber ich mhm. musste mir ab und zu mal ein paar Notizen machen. Ich fange mal von vorne an. Fips Asmusen. lieber Olaf war also, kann man schlecht Fips Asmusen, lieber Olaf war also einer der Urväter des Humors.
1: Äh, uns ist gerade ein Zettel runtergefallen, das hat man vermutlich gehört. Das kann ja auch beim ersten Podcast mal passieren, ja. dass mal irgendwas daneben geht. Ist
2: auch nicht schlimm. Äh, der Zettel ist runtergefallen, kaputt gegangen ist nichts. Also kommen wir jetzt
1: zum Buch. Es schlug ja aber auf dem haschen äh, Filzasbest des Studios auf. Richtig. Ein sehr gutes Teures und kostspielig ausgestattetes Studio, muss man auch dazu sagen. Du hast recht. Und ich muss jetzt vor allen Dingen auf den richtigen Knopf drücken. Das habe ich auch
2: vorbereitet.
0: Wir kommen jetzt also zum Buchstaben. H. Wie Humor. Ebenso wie die Wiege der Menschheit liegt auch die Wiege des Humors in Afrika. Der dort ursprünglich entstandene schwarze Humor hat sich über die Jahrtausende stetig entwickelt und nach und nach weltweit verbreitet. Lachte man im Zweistromland noch über Ägypterwitze, Kommt ein Pharao zum Arzt, schmunzelte man im Mittelalter bereits über diverse Berufsgruppen. Kommt eine Hexe zum Arzt. Während in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Witze über weibliche Bevölkerungsteilnehmer, kommt eine Blondine zum Arzt und die Anwohner der nördlichen Tiefebene, kommen Ostfriese zum Arzt, für Heiterkeit auf Arbeit und im Privatbereich sorgten. Heutzutage ist es zurecht Recht verpönt, sich über Schwächere zu amüsieren. Kommt ein Einarmiger zum Arzt. Die Zeiten haben sich geändert. Witze auf Kosten stärkerer, kommt ein Gewichtheber zum Arzt, sind mehr und mehr im Kommen. Olaf, glaubst du denn,
2: dass auch der Schöpfer oder die Schöpferin über Humor verfügt?
1: Ja. Ansonsten würde man ja behaupten, dass der Humor eine Erfindung des Menschen selber wäre. Wenn man aber davon ausgeht, dass der Schöpfer... Alles quasi auf einmal ins All gebläht hat, Hm. muss auch der Humor von ihm kommen. Oder oder würdest du sagen, es gab Menschen, die sich den Humor ausgedacht haben, weil sie zu wenig zu lachen hatten? Könnte man auch. Das ist natürlich. Das ist eine. Das ist eine äh, ans Metaphysische grenzende Frage. Fast so. Was war eher da? Ei oder Eigelb? Dick oder doof? Ja?
2: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, der, der Schöpfer hat zum Beispiel die Lachmöbel erfunden, dann hat er ja eigentlich auch eindeutig Humor bewiesen, oder?
1: Die, ja, das stimmt. Vielleicht ist das seine Art von Humor. Ja, Aber äh, zum Humor gehört ja auch jemand, der ihn dechiffriert. Ja? Also ja. Humor ist ja erstmal nichts weiter als eine Information. Digitaler Humor ist 0 und Eins. Ja. Also das ist so ein Impuls und es wird ja erst zum Humor im... Rezipientenhirn, die sozusagen ja. diese Botschaft dechiffriert, aufspaltet in eine digitale Humoreinheit, wäre jetzt 0 und 1, ja. und der, das Gehirn spaltet das auf in Ha, ha Hi, Ho, Hu, ha. Haha. Ha. Merkst weiß, du? Ja, ich merke schon, ja, ja. Und dann fängt man, an, ach so, also sozusagen, ja, also sozusagen. Funktioniert. Ja. Konsonant
2: und äh, Vokal H und A werden dann zum H.
1: Ja. Und außerdem, fände ich, ist es charmanter, wenn man dem Schöpfer Humor unterstellt. Das so, dass man sagt, naja, das hat er eben einfach so gemacht, das hat er einfach so rausgehauen. Ansonsten würde man ihm ja, glaube ich, auch Gemeinheit oder Boshaftigkeit sogar ja. äh, irgendwie zusprechen. Okay. Ja? Weil er so, so furchtbare Dinge ja irgendwie auch über die Menschheit gebracht hat, wie hm. die Gicht ja. oder Gna- Nutella, ja Gneis oder wie hm. wie 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 heißt hier das wie heißen die Steine wenn die noch warm sind Lava, wohl ja. Vulkan ja. G- g- gedöns hm. Hm. das ist zwar attraktiv auf Postkarten oder so hm. aber wenn du jetzt unter so einem Lavafluss liegst da ist dir nicht mehr egal wir sind jetzt bei so einem ernsten Thema gelandet und wir waren eigentlich immer noch bei Humor und Witze. Ja, ja. aber das ist ja, glaube ich, auch etwas Hand in Hand dahinschreitendes. Stimmt. Wenn man jetzt immer bloß so äh, Pimmel, Pimmel, da kommt der Fritz, ha ha, ha, ha. Ja. Aber wie kommen wir jetzt zurück zum... Und äh, Fips vermochte es. Fips vermochte es wie niemand, die Pointe zu, zu ziehen, zu dehnen, Und zu stauchen, sie im Raum äh, Raum stehen zu lassen, um sie erst ganz zum Schluss zu setzen. Lass uns doch mal kurz zur
2: Pointe kommen.
0: Obwohl besonders unter Humorschaffenden absoluter Mangel herrscht, liegen einige der besten Pointen noch immer unbenutzt herum. Wie zum Beispiel Jürgen, Rettig to go und Aber doch nicht in Ungarn, Herr Oberförster. Was ist deine Lieblingspointe, Olaf?
1: Ähm, Meine Lieblingspointe? (lacht) Äh, Da würde ich mich, glaube ich, zu sehr äh, reduzieren. Eine äh, wäre mir da zu wenig. Denn das Leben ist ja so bunt und vielfältig, Ähm. finde ich, dass es äh, vieler Pointen bedarf, um auf entsprechende Humorbedürfnisse auch reagieren zu können. Ja. Ja? Und da gibt es ja auch regional ganz große Unterschiede. Also zum Beispiel der, der Eskimo oder der Inuit oder mhm. die Inuitine, die Inu- Inuitöse ja. Äh, lacht ja über was anderes als jetzt, sage ich mal, so ein alter verschrumpelter Mongole, ja. der dort irgendwie in seiner Sorte liegt, voll Jack. Ja. Und dort würde ich, dort wäre bestimmt eine gute Pointe, dass der sagt, Herr Wirt, äh, je, je sitzt eine Fliege auf dem jack Und das sagt der, der Kneiper, nein, das, äh, das ist ein Haar.
2: Aber das ist doch keine Pointe, das war jetzt ein Witz.
1: In der Mongolei... Ach so, in der Mongolei
2: das, ist die Pointe der Witz. Also nein, in der, in,
1: der, in der Mongolei, das ist ja ein Riesenland. Richtig. Dort ja. leben, glaube ich, zwölf Mongolen. Die teilen sich jeder 17.000 Kubikhektar okay. Aber, Aber dann weil das, wäre doch, entschuldige, die nein,
2: Pointe und weil, nicht, das,
1: weil das Land so groß ist, ja. sind... Alleine die Ponken ja. so lang wie bei uns die Witze. Du kannst dir Ach so, vorstellen, wie lang. Ah, jetzt verstehe ich dich. Das ist ja. Das ist man ist muss ja immer, das in, in, also in, in Relation setzen. Äh, wenn man einen Witz erzählt, sind ungefähr, sage ich mal, 95 Prozent Geschichte, ja. Story, Vorbereitung, so was da eben alles so dazugehört ja. und fünf Prozent okay von von der Fläche. Jetzt mal ja, umgerechnet ja, in ja, Zeit. Ja.
2: Du hast Witze grundsätzlich in drei Kategorien aufgeteilt. Gute, schlechte und ganz schlechte Witze. Das ließe auf den ersten Blick auf eine ähnliche Bewertung schließen, doch nach, ich zitiere, Abwägung aller sachlichen und vor allem unsachlichen
0: Argumente gelangt man zwangsläufig zu folgender Erkenntnis. Die ganz schlechten Witze sind die mit Abstand am allerbesten. Da
1: muss ich sagen, das würde ich heute Hm. Ja, der Mensch entwickelt sich ja stetig weiter. Das würde ich heute anders kategorisieren. Heute würde ich nicht sagen, ganz schlechte Witze, sondern ich würde sagen, sehr schlechte Witze.
2: Was ist da der Unterschied?
1: Ganz schlecht ist, glaube ich, ganz schlechtes Deutsch. Sehr schlecht ist besser.
2: (lacht) Okay Olaf, das war ja jetzt alles ziemlich trockener Stoff wir waren jetzt bei Witz, bei Humor, wir waren bei Fitz Asmus
1: und hast du denn eigentlich einen Lieblingswitz? Äh, na, natürlich. Ja. Den habe ich dir aber bestimmt auch schon mal erzählt, wo der eine hier, also wo, wo die drei Pinguine ja. durch Leverkusen laufen und der, der eine Pinguin, es also müssen jetzt keine Pinguine sein, mhm. ja, also Hauptsache Leverkusen. Ja. Ist aber auch austauschbar. Also, sagen wir mal, was vielleicht immer, was lustiger ist, ist Ostfriesland, ja, Da sind drei Ostdeutsche, Ostfriesen, weil ja Ost und Ost, ja, also drei Ost-Ostfriesen und die die fahren zusammen in den Urlaub. Die fliegen zusammen in den Urlaub und im Flugzeug sitzt Honecker, Brezhnev und äh, der amerikanische Präsident.
2: Und die drei Ostfriesen.
1: Und die drei Ostfriesen. So, und die sagen dann, na, wo fahrt ihr denn hin, Äh, fliegt? So und da sagt der der erste Ostfriese, ich fliege zum Halsarzt und dann sagt der zweite Ostfriese, ich fliege zum Nasenarzt und dann sagt der dritte Ostfriese, ich fliege zum Ohrenarzt und dann sagt der russische Präsident also Andropow nein damals schon Chernenko die sind ganz schön lange geflogen da war Andropow schon tot und da sagte der ja da kommt doch mit zu mir ich kenne einen Arzt, der macht das alles zusammen. Und jetzt äh, landen die und jetzt ah, jetzt kommen noch die drei Pinguine. Also aus Leverkusen. Die drei Leverkusener Pinguine, äh, die, die waren bloß nur zu weit. Der eine ist von der Brücke gesprungen und war tot. Und der andere hatte gesagt, ich springe nicht von der Brücke. Ich gehe zum Bäcker, kaufe mir ein Weißbrot und mache das auf dem <lacht> So, Aber noch nicht die Pointe, das war bloß so ein kleiner Zwischenulk. Jedenfalls... Die fahren weiter zum Flughafen. Äh, der eine sagt: oh, jetzt habe ich aber solche Halsschmerzen. Dabei wollte ich zum Ohrenarzt. Und jetzt kommt der, der andere aus und sagt: Und ich habe plötzlich äh, Rückenschmerzen. Aber wenn ihr bloß zum Hals-Nasen-Ohrenarzt wollt, w- was mache ich denn dann mit meinen Rückenschmerzen? Und da ruft er an bei seiner Frau und sagt: Mensch, wir hatten so lange keinen Sex. Und da sagt der Mann: Okay, ich gehe, ich fahre nach, äh, also ich lasse mich jetzt shutteln nach Jerusalem und kaufe dort äh, Kondome. Und er kauft Kondome mit Geschmack, weißt du? Ja. Klar, oder? Ja. Und er kauft das Kondom zurück die ganze Strecke. Müssen wir jetzt ein bisschen eindampfen. Ja, ja. Also das, das geht dann noch weiter, dass der der, der Mann mit den äh, Nasenschmerzen kommt zum Ohrenarzt und die Pinguine und jedenfalls um es jetzt wirklich mal äh, auf den Punkt zu bringen, kommt der Mann nach Hause mit den mit den Kondomen. Er hat der Kondome mit Geschmack und dann. Hä?
2: Warten. Das war das Schlusssignal. Wir müssen Schluss machen. Äh, die Zeit ist abgelaufen. Aber wir können ja vielleicht nächste Woche...
1: Mitten im Podcast?
2: Mitten im Podcast. Das ist, ist das technisch möglich? Das ist mehr, Jeder Podcast hat ein Ende. Oh. Und äh, dieser Podcast auch. Das war das
1: Signal dazu. Ist das äh, Geht das nach Datenvolumen?
2: Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwann ist der Podcast halt voll. Dann müssen wir Schluss machen. Das ist der Moment. Wir haben jetzt noch ein paar Sekunden.
1: Angenommen äh, 17 Gigabyte. Wenn, wenn die voll sind. Äh, Richtig. Und wo, wonach richtet sich das? Also nach, nach der Dichte, nach dem Inhalt unserer Gespräche? Nach dem, oder, oder, oder nach. Nein, der
2: vor allen Dingen nach Inhalt. Also je, je gewichtiger der Inhalt, desto höher die Datenmenge, logischerweise. Ah. Ja.
1: Wenn wir jetzt leiser. Vielleicht können wir noch ganz. Daten Datensparend.
2: Und vielleicht. Also unwichtige Sachen sagen. Ja. Weißt du, dann kann man noch ein bisschen Zeit schinden. Aber ich glaube, es ist jetzt langsam an der Zeit, Schluss zu machen, Olaf. Tschüss. Ja. ruh dich ein bisschen aus, du hast es dir verdient. Tschüss.
1: Das
0: Duo Deluxe.
1: Ein Podcast von MDR Jump.